0: 大家好啊，这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。我们今天来继续聊法国社会心理学家古斯塔夫勒庞的《乌合之众、啊》这是最后一期。前两期节目呢，我们介绍了这本书的正文三章的内容。这三章呢，咱们再来回忆一下啊，分别是群体心理、群体的意见与信念。不同群体的分类及特点，那前两章呢？嗯，距离我们今天的生活呢，还是有一定的实际意义的。那今天呢，我们就这本书的前言部分啊，一个是他的中文译者冯克利先生写的序《民主直通独裁的心理机制》，还有罗伯特·莫顿先生写的《勒庞：乌合之众的德语诗》。那结合这两篇文章呢？我们来做一个小结，一个是对正文它阐述的主要论点、论据的一个小结；另外呢，也是作为我个人读过这本书以后一些感想吧。那其实呢，第一期节目里跟大家唠叨过，这本书读了很久很久。那主要其实就是因为我这个人读书呢，从第一篇序言或者前言开始呢，就开始读，然后从前往后这样子读，啊、呃。养成了一个这样的习惯，所以呢，读别的类型的书呢还好说，但是读这种社科类的，特别是这种比较抽象的，啊、呃，形而上的这种哲学啊、社会学呀、啊、心理学呀、啊、人类学呀、啊、这部分书的时候呢，它的前言有一些很高概念化的词汇，理解起来很难，所以就造成了在前半部分啊、呃、耗时很久。也造成了一定心理上的困扰，所以其实用了很长时间，但是前面的大部分时间呢，都是用在理解人际前言提炼的这些很精髓的东西上。好，废话不多说了啊，呃，我是想今天呢，咱们采取这样一个形式，可能会更言简意赅的结构更分明的来作为这个小节的节目。首先呢，要烦请大家啊，在脑子里面。呃，跟我想一个这样的一个表格啊，或者您手边有纸的话啊，就一张废纸啊，小纸条都可以，很简单。在最左边呢，啊，你可以想象两个字啊，领袖，然后中间呢是意识形态，右边呢是群体啊，就是这七个字三个词。那中间呢，用向右的箭头。把这三个词连起来：领袖、箭头、意识形态、箭头、群体。其实这本书讲的就是这三者的关系。那首先呢，先来聊聊这本书的写作背景，或者具体的说呢，就是勒庞写《乌合之众》这本书，它的出发点在哪里？它的思维起点是什么？这本书写的时代背景呢，是在工业革命之后。那工业革命呢？大家知道，它是一个现代社会的分水岭，直接导致了人类社会传统的宗教、政治秩序、社会信仰的崩塌。在它之后。也就是说，勒庞能够写这本书的原因，是因为社会进入到了一个群体的时代。具体的说，在工业革命之前，人类社会啊，无论你处在这个地球的哪一片土地上，领袖、意识形态、群体三者的关系是非常单一的，只是从左向右，要么你是一个宗教领袖、神职人员、教士啊。通过你本来的学说来教化你的信徒，要么你是国王，是天子，用这种天赋王权的概念来统治你的臣民。偶尔有更迭呢，更迭之后的模式也没有变化，只不过是一个皇帝换成了另一个皇帝。你可以说斩了一个白蛇，你可以说在某个地方发现了一块巨石，上面写着“啊，苍天已死，黄天当立”啊，巴拉巴拉这种。那作为群体呢，它只是一个单纯的受力方，但是在工业革命之后，一直在人类文明中处于受气阶段的群体啊，突然间迎来了自己的时代。现代社会的国家领袖，哪怕是只保留了君主立宪制的国体形式，那么他都要更加的听从于群体的意见。那这个时候呢？我们刚才说的这三个概念，一直向右的这箭头呢，群体开始获得了一种反作用力，它可以反过来向领袖、国家元首这个方向去施力。这个时候，作为人类社会新的统治形式的掌舵人啊，也就是说现代社会的这些统治集团的人，那么他就会格外重视群体的意见。请注意，在勒庞的这本书里，我们前两期节目已经能够听出来，他说的这个重视实际上是加引号的。他字里行间透露出来的呢，实际上是一种新的领袖要想统治新的群体，那么就要采用新的意识形态，或者直接说要用新的手段。那么我理解的这本书所研究的群体心理呢，并不是这个时候，或者说咱们刚刚说到的这个维度刚刚产生了反作用力的群体的心理，而是面对群体发生的新变化，在这个原本的恒势中，领袖如何去？理解、掌握、调整、应对这种新的群体心理的情况，我不知道我表述的是否清晰啊。就是说，这个群体以及它所有的心理特征、规律都不再是单向的、静止的，而是在这个简单的社会结构中与新的社会执政势力有互动的群体。或者用勒庞的话说，是一个充满了弱点、被新的统治集团利用的群体。表面上看是群体的民主选择自己的代言人，实际上是一直被统治的社会群体开始了以新的形式被新的统治者忽悠的历史阶段。而这个新的统治者，往往是与群体时代一起成长起来的、说大话的、给群体幻想的人。那这个时候呢，我们还要再说一点，就是在这本书里啊，勒庞大量的举的例子呢是法国大革命，或者说他是以法国大革命为论据展开了自己的理论。所以在序言里啊，作者特别提示我们，法国大革命仅仅是作为论据出现，而《乌合之众》绝非一本专门研究法国大革命的书籍。如果我们看了勒庞的生平的话呢，我们也很容易明白啊，法国大革命确实是在他的生命中离他最近、感受会最清晰、也最方便拿来分析社会结构变迁、群体心理特征的社会大事件。啊，简单的说法国大革命就是因为资产阶级越来越有钱，可是呢，一直处在社会的第三等级中。当时的社会，一等公民就是天主教的教士，二等公民呢就是封建的贵族。资产阶级作为新兴的一个社会阶级，他的财产越来越多，他可以去买一些爵位。但是这些新的贵族，或者说大部分的资产阶级，仍然处在社会的第三等公民的层级上。他与天主教教士和传统贵族的矛盾越来越深，最终导致了。大家都知道的巴士底狱啊，啊，路易十六被送上断头台啊，然后人权宣言啊，废除了君主制，后来又政权分离到雅各宾派的恐怖集体专政啊，最后走向了个人独裁。法国一直处在这种共和国和帝国不断交替的过程中。那么，勒庞的切身体会呢，自然是群众的意见一会儿忽左一会儿忽右，他们没有什么固定的见解。只是不断地被不同的政客忽悠来忽悠去，这就给勒庞研究群体心理提供了扎实的论据，或者说是一个重要的出发点。那么好，我们现在回到最初的这个表格啊。那在了解了这个出发点之后呢，我们再回头看这个表格，就可以很方便地把这本书正文里面的一些主要内容填充进来。比如说最左侧的领袖，他的要义有几方面呢？第一个，领袖他自己最初也是群体的一员；第二，他是群体中意志力表现的最坚强的那一个。第三群体缺乏这种坚强意志的品质，所以会把它选成领袖。接下来呢，领袖就要带领大家用集体的理想来替代这个群体每一个个人的理想，同时他的目标就是要让自己成为信仰的代言人，甚至让他自己成为信仰本身。大家不难想象，在我们身边有些邻国就是这样做的。虽然现在看起来很可笑，但点点点点那么，领袖一定要绝对避免的是什么呢？有两点：第一，要避免自己的失败，他会危言扫地；第二，他不能够被讨论，因为他们往往禁不住讨论。那我能想到的最后一个小点啊，在领袖的这个名字下方，就是不管是大的领袖还是小的头目，实际上他都不自觉的是一个心理学家，这个也不难理解啊。那我们跟着箭头呢，往右走，到了意识形态这里面。其实意识形态呢，你可以把它当做领袖去忽悠群体的手段都有什么啊？最简单的就是勒庞明确提出来的套话，比如说民主、自由、平等、可敬的劳工、卑鄙的剥削者、不义之财、财富社会化等等等等这些东西是非常具有煽动性的。那他最根本的手段呢？乐庞明确提出来的有三个啊，一个是断言啊，就是斩钉截铁，把瞎话说的跟真的一样啊。第二个呢，就是重复，相当于洗脑。第三个呢，是传染。其实我觉得传染应该放在咱们后面群体的那个格里面啊。那么如何实现不断的重复这些断言呢？最重要的就是要掌握宣传机构。因为现代社会，你不可能去挨个跟你的信徒、你的群体去说你的理念。一切现代的传媒都是你最好的忽悠手段。你可以直接的说你是权威的，只有你怎么怎么样才能怎么怎么样。你可以旁激侧引啊，雇一些御用文人，在网上呀，在报纸上去带节奏，去侧面的树立你的形象。那么把这些。揉捏在一起，升华到一个什么程度就更好了呢？那就是宗教式的膜拜，这个就是领袖去管理一个群体最高的意识形态的手段了。那么在这一栏里面呢，还有两个小点。第一个呢，就是教育。勒庞认为，现代教育实际上就是各个国家都在培养自己的年轻人的一种服从意识。那么这种教育模式下出来的人呢？大概会有两个结局，一个是讨厌自己的生活状态，第二个就是要去想获得公职这样没有创造性的工作。那么一代人一代人这样的下去呢，这个社会就会没有活力。专业性、技术性实际上是乐庞比较重视的教育方向。还有一点很重要的呢，就是乐庞关于历史的观念。我们在聊这部分的时候呢，实际上我当时没有聊透啊，他的这个历史观是怎么引出来的呢？实际上是勒庞在阐述群体的盲目性的时候，他说群体往往会被一个带头人抛出的幻觉或歪曲后的事实所引导。比如说，十个困在孤岛上的人，如果有一个人冲着大海喊“来船了啊”，那其他的九个人都会相信并且呼救。他认为历史也是这样的，记录历史的人就是那个歪曲或者幻化过客观事实的人，导致后面的人呢不断的跟随他，盲从他。勒庞认为历史全是一派胡言，决定人们历史地位的不是史实，是后人对他们的认识和感受。也就是说，神话后的历史作为现实历史，会对新的时代发生作用。所以，从某一个角度说。勒庞是一个历史虚无主义者，他认为每个人读到的历史书都是经过别人主观创造的，需要怀疑的，甚至完全不信任的。哎，这样按表格说呢，真的很快啊。那我们再从意识形态或者说忽悠手段呢，向右方的箭头走呢，就到了群体，这也就是这本书所论证的中心的东西啊。那么在群体下面呢，首先要写的就是群体。是出于本能需要领袖来领导自己。他引用了托克维尔《旧制度与大革命》一书中的一句话啊，这句话呢其实有些极端。他说：“人们似乎热爱自由，其实只是痛恨以前的主子。”第二，群体最大的特征呢，就是自我意识消散，群体中的个体不再是作为个体的自己。第三，在群体里面起作用的呢。并不是智力，而是那些夸张的情感。所以群体的情感有哪些呢？我们之前提过，有冲动，有易变，有急躁，有易受暗示，还特别轻信。同时，群体又具有偏执、专横和保守等等这些特点。在这些特点之外啊，刚才我们说领袖的管理手段的时候呢，提到了一个关键点，那就是传染。群体中。是具备非常高的传染属性的。那接下来在群体里面要写到的就是群体的道德水平是非常低的，他们会让自己充满正义感的去实施一些实际上犯罪的行为，而在这背后呢，有一种心理作用，就是群体认为自己人多势众，不可战胜。那么，此外呢，还有两个单据啊，在群体这一栏里面呢，我觉得需要再说一次。那就是在书上有这么一句话啊：群体心理中呢，并没有多少逻辑成分，在超出自己熟悉的生活范围之外，个人并不具备多少经验和合理的批判能力。这是别有所图的个人或者集团赢得群体信任的一个要件。所以呢，另外一句话就是，群体很容易成为一些人要达到自己目标时所要牺牲掉的这个群体。那么接下来还有一点很重要，在群体里面，那就是经验只对一代人有用，上一代吃过的亏其实对他们来说并没有太大的用处，他们往往会陷入一些领袖对他们说的同一个幻象里。当然，领袖需要换一套说辞。最后要说的呢，其实有些黑色啊，也有些有趣。勒庞说，发生这些事情的时候，只有在群体的灵魂想让他们发生时，他们才有可能发生。绝对的专制者及恐怖统治的深处，总会找到群体灵魂的运作。就是咱们提过的那句话啊，一个巴掌拍不响，群体往往是心甘情愿、欢欣鼓舞着去当牛做马、牺牲自己的。我这是凭着仅有的一些零星的记忆啊，来把这三个词呢简单的填充一下。那实际上这本书正文的部分呢，一些概念的东西呢就能够填的七七八八了。如果大家对这三个概念有兴趣去详解的话呢，可以去回听我们前两期的节目啊，我们今天就不赘述了。那么我们接着向下乐、这个、旁分析了这一大串的东西之后，他要说什么呢？就是群体有这么多的弱点，然后现代的领袖们、现代的政客们又通过一些新的、变了装束之后的统治手段去领导这些充满了弱点的群体，它会造成一些什么后果呢？简单的说就是。约束个人的社会道德、社会机制在狂热的群体中失去效力，个人变成无名氏，只能感受到人数众多带给他的力量。摆脱了个体的卑微无能感觉之后，会产生出残忍、短暂、巨大的能量。无论你有传统的信仰，还是最新的无神论者，群体都会具备宗教式的偏执与崇拜。在此意识激励下。认为自己要为崇高的事业负责，同时他人的目标是没有价值的。这段很好理解啊，就是我们在聊这本书的最开始就说了，一个人进入群体之后啊，他会释放一些恶的能量，去做一些平时作为个体他不敢去做的坏事情，同时还不必负责任。由此引申呢，他又说了这样一段话啊：无论是传统的信仰，还是最新的无神论者群体，都会具有宗教式的偏执与崇拜。在此意识激励下，认为自己要为崇高的事业负责，同时他人的目标是没有任何价值的。也就是说，从集体主义的立场出发呢，不会容忍，会很残忍地镇压异己。这个时候呢，我们又要回到法国大革命啊，雅各宾派的代表人物罗伯斯比尔说的一句话：雅各宾派其实就是用集体主义的名义去残酷的镇压一己的这么一帮人啊。罗伯斯比尔说什么呢？他说：“人们说我们太严厉，祖国却责备我们过于宽大。”用国民政权的实力镇压一切党派，以便在各党的废墟上树立自由与正义的威力。这句话呢，听着呢有点虚，但最后一句话啊，它表露无疑，以便在各党的废墟上树立自由与正义的威力。自由与正义需要威力吗？如果真的需要的话，那么。它是建立在别的党派、别的意见人士的废墟上的吗？如果要建立在别人的废墟上的东西，那么它是正义的吗？那大家可想而知，这样的雅各宾派，它的结局会是什么啊？在历史上，它被热月党的革命所推翻啊，因为人们实在受不了那种高压统治了。我们在很多的电影里也能够看到啊，原来东德的。生活的老百姓啊，或者说各个阶层的人是如何想尽办法逃离那些压得人喘不过气来的社会统治氛围的？那么，在这些结果之上呢，我们可以总结一些结论。说勒庞认为，如果群体时代到来以后，社会就是以这个样子去发展的话，它的发展过程中会出现什么情况呢？那就是群体的这股狂热的力量啊，往往令抱有怀疑精神、习惯推理讨论的人，相信在政治和社会问题上极不易发现确定性真理的人，在群体中慢慢的就会没有地位了，啊，就是如果你承认呢，嗯，一个社会问题它是不容易出现一个定论的，啊，比如说。只有什么什么才会什么什么啊，或者说绝对怎么怎么样的东西在自然科学里可能很常见，但是你从社会学的角度去考虑人类社会的时候，你是否觉得他应该很轻易的得出答案呢？如果你很轻易的就能得出答案的话，那么这个答案是不是要去怀疑一下呢？但是一个狂热的社会，一个别有用心的统治集团是不允许你去讨论的吗？那么，你去怀疑、去讨论的人，在这样的社会生活中是没有地位的。于是，明智的人（加引号啊）明智的人会从内心焦虑出发，放弃独立思考的自由，因为怀疑造成的不确定性不但不会让群众欢喜，反而会使他们生出致人死命的愤怒。就是咱们上期节目里说的啊。给你画大饼的人，哎，你就特别相信他；那些点出你这个大饼是水中月的人呢，你反而会认为这些人是坏人，是戳破你美梦的人。那么由此我们还能得到一些什么结论呢？其中有一条啊，作为一个学法学的人。群众在社会生活变迁中成为主角，成为决定力量，并不全部的令人欣喜。群众的民主权利与以往任何权利一样，没有受到恰当的宪政约束时，很容易被转化为一种暴虐的权利。那么在书里呢，还有一句话啊，就是自法国大革命以来，由领袖意识形态。和勒庞意义上的群体所组成的这新的三位一体，取代了宗教与皇权，成为了一切民主宪政架构之外政治合法运动的要件。这两句话实际上都是在强调宪政啊，或者具体的说宪法，在一个社会中的重要地位。如果一个国家的宪法啊三天两头的总变，或者说这国家就没有宪法。而群体运动又会因为没有宪法的框架，造成难以估计的损失。那这本书的序言，冯克利先生起的题目是什么呢？“民主直通独裁的心理机制。”所以，我们最后要得出的一个结论就是：看似民主的群体运动，如果没有规矩的无限的发展下去，实际上它只会通向独裁的结局。实际上，这句话呢，它也点明了，是来自于古希腊时代亚里士多德指出的一点，那就是群众作为政治合法性、大众民主与独裁主义之间呢有直通车的关系。大概的意思啊，窃以为就是独裁者的合法性呢来自于粉丝，也就是群体的支持。在群体的眼里呢，他们的领袖都是有魅力的人。刚才我们也分析了啊，这本书讲的就是。新时代的领袖可以通过新时代的方式来忽悠新时代的群体。那么这些群体看待那些已经在自己的幻觉中神化了的领袖呢？实际上是以一种粉丝的心态来对待他们的。所以这一外表看起来的群体时代啊，民主的时代，如果愈演愈烈的话，那么它就会走向独裁的制度。而群体时代本来是要用民主来驯服权力的愿望，其实一定会落空。简单的说，勒庞对群体时代到来以后人类社会的走向是持一个不看好的态度。而通过我们今天对两篇序言内容的归纳与提炼呢，也能看出来啊，无论是中文译者还是业界对勒庞“乌合之众”的评价呢，实际上都是支持的稍微多一点，或者说认为它具有现实适用性会多一点。当然，我们之前也提到了，今天要简要的再梳理一下这本书，以今天的目光来看，它政治不正确的几个点啊，其实也非常的呃好归结。第一点就是种族，啊，勒庞认为有一些民族，它实际上是指的拉丁民族，没法承受现代文明的。这当然在今天看来是要否定的一个观点。那同时呢，他还把很多群体不好的表象呢，来比喻成像妇女和儿童那样，这样赤裸裸的性别歧视呢，当然也是今天所不容的。还有一点呢，他时不时的在斥责群体这个概念的时候呢，总要话里话外的说一说，如果由精英阶级来掌舵的话，那么人类社会会走得更好一些。啊，简单的说呢，就是这一些。那提到这个话里话外这个词呢？我们在正文之前的两篇序言中，也能够看到不同的作者实际上都有一个共同的感觉，就是勒庞作为一个社会现象正在发生时候就产生了研究出发点的思想家，他能够如实的记录并且分析已经非常的了不起了。有一些更具理论性的、对后世更有建设性的东西呢，他没有写出来，但是在字里行间，读者也是。是能够读出来的，这就是文字的魅力啊！每一个单个的字拿出来都认识，但是组合在一起，你要明白他在说什么。每一段话再组合在一起呢，你又要读出来他在说什么。即使他的作者也不能够提炼，但是有些东西是确实可以意会的啊。那最后的最后啊，勒庞其实他自己也不知道怎么收尾，于是呢，他就用自己的话来概括了一下人类的文明进程。他想通过这样的一个粗线条的梳理呢，来提示大家，或者说来启发所有人能够想到一些什么。他写道：“在文明诞生之初，一群来源不同的人，因为移民、入侵或占领等原因聚集在一起。”他们血缘不同，语言和信仰也不同，使这些人结为整体的唯一共同的纽带是没有完全得到某个头领承认的法律。这些混乱的人群有着十分突出的群体特征，他们有短暂的团结，既表现出英雄主义，也有种种弱点，易冲动而狂躁。没有什么东西把他们牢固地联系在一起，他们是野蛮人。漫长的岁月造就了自己的作品，环境的一致，种族间不断出现的通婚和共同生活的必要性发挥了作用。不同的小群体开始融合成一个整体，形成了一个种族，及一个有着共同的特征和感情的群体。他们在遗传的作用下日益稳固，这群人变成了一个民族。这个民族又有能力摆脱他的野蛮状态。但是，只有在经过了长期的努力、必然不断重复的斗争以及无数次的反复，从而使他获得了某种理想之后，他才能够完全形成一个民族。这个理想具有什么性质，并不十分重要。不管是对罗马的崇拜、雅典的强盛，还是真主安拉的胜利，都足以让一个种族中的每个人在感情和思想上形成完全的统一。在这个阶段，一种包含着各种制度、信念和艺术的新文明便诞生了。这个种族在追求自己理想的过程中，会逐渐得到某些它建立丰功伟业所不可缺少的素质。无需怀疑，它有时仍然是乌合之众，但是，在它变幻不定的特征的背后，会形成一个稳定的基础及一个种族的秉性。它决定着一个民族在狭小的范围内的变化，支配着机遇的作用。时间，在做完其创作性的工作之后，便开始了破坏的过程。不管是神仙还是人，一概无法逃出他的手掌。一个文明在达到一定的强盛和复杂程度之后，它便会止步不前。而一旦止步不前，他注定会进入衰落的过程，这时他的老年期便降临了。这个不可避免的时刻，总是以作为种族支柱的理想的衰弱为特点。同这种理想的衰弱相对应，在他的激励下建立起的宗教、政治和社会结构也开始发生动摇。随着这个种族的理想不断的消亡，它也日益失去了使自己团结强盛的品质。个人的个性和智力可以增长，但是这个种族的集体的自我意识却会被个人自我意识的过度发展而取代，同时伴随着性格的弱化和行动能力的减少。本来是一个民族。一个联合体、一个整体的人群，最终会变成一群缺乏凝聚力的个人。他们在一段时间里，仅仅因为传统和制度而被人为的聚集在一起。正是在这个阶段，被个人利益和愿望搞得四分五裂的人，已经失去了治理自己的能力，因此在最微不足道的事情上也需要领导。于是，国家开始发挥引人注目的影响。随着古老理想的丧失，这个种族的才华也完全消失了。它仅仅是一群独立的个人，因而回到了自己的原始状态及一群乌合之众。它既缺乏统一性，也没有未来，只有乌合之众那些一时的特征。它的文明现在已失去了稳定性，只能随波逐流。民众就是至上的权力，野蛮风气盛行。文明也许仍然华丽，因为久远的历史赋予它的外表尚存。其实，它已成为了一座岌岌可危的大厦，没有任何支撑。下次风暴一来，它便会立刻倾覆。在追求理想的过程中，从野蛮状态发展到文明状态，然后当这个理想失去优点时，便会走向衰落和死亡。这就是一个民族的生命循环过程。这就是勒庞写在《乌合之众》这本书里最后的文字了。这三期节目呢，也是我在三十九岁第一次通读这本社会心理学著作所能够理解的明细的一个程度了。水平有限啊，我这一直不断的说，请这个行家、业内的大家啊指点迷津，肯定。有挂一漏万的地方，肯定有曲解误读的地方，请各位老师朋友赐教啊！真的，我觉得乐庞对群体时代的概念归纳起来，用现在很流行的一个粗俗的俚语说，就是他觉得现代社会的人聚是一坨屎，散是满天星。啊，呃、就具体的生活而言啊，我个人觉得这本书里呢有两个观点。就我现在把所有东西都合上啊，我觉得有两个观点对我们的具体的生活呢还是比较重要的。一个就是一定要分清群体里的人不是你生活里认识到的作为个体的那个人啊，你的家人、朋友、同学在支持或者否定某一个观点的时候，不一定是你。一直认识的那个人啊，相对的啊，我也不一定是他们认识的那个我。所以，如果你嗯特别珍惜一段感情，不能舍弃一段感情的话呢，就要在冲动的时候提示自己这样一点啊。如果你能分清啊，这个跟我意见相左的人，他可能是在战队，在某个阵营，他的职业背景。啊，等等，巴拉巴拉，决定了他的思维角度和我不一样，他不是那个我们在生活中还可以啊、呃、维系关系的那个人，啊，如果你能够提示，关键时候能够想到这点的话呢，我觉得啊，大家的关系还可以再维系一阵儿，是吧？当然，如果如果连生活中的一些细节、一些生活习惯都不一样，那也没有必要啊。咱们只是从这个《乌合之众》这本书去说。那还有一点呢，我觉得这本书里，嗯，从今时今日看的那些受到历史局限性的啊，政治不正确的观点，很有可能在未来的某一天，它就是正确的了，因为群体的意见真的是很容易的变化啊，这点我们是有切身的感受的。相对的，今天那些认为正确的。或者你脑子里一直认为很笃定的那些东西，也许在某一天就变成可以讨论的了，甚至就是不正确的了。总之，嗯，对一些斩钉截铁的论断保持怀疑，哪怕我们允许自己去怀疑，都是一个比较明智的观念。历史到底是能够下论断的。还是像勒庞认为的那样，是虚无的，是掺杂了很多很多主观因素去写，然后去故意影响你的呢？需要一天天具体的日子去过，需要一件件具体的事情去做去检验，需要我们每个人去独立的体验，然后去思考。我觉得至少这是文明能够发展的一个基础啊！如果不像乐庞说的那样，我们要一路退回到野蛮的生存状态中，比如我们在上期节目的结尾里说的乐庞的那个观点：一个万能的政府让公民怎么去做，他的公民就怎么去做。那么跟原始社会，啊、呃，一个。猴群里的猴王说要干什么，然后这一群猴子就都听他的，又有什么区别呢？所以啊，物质条件、科技发展了，那么文明发展的基础少不了独立的去思考。希望我们每个人呢，都能够不轻易的被某一种学说去霸占我们的生命和思维。关于古斯塔夫·勒庞的《乌合之众》。我们暂时就聊到这儿。随着生活继续，我想呢，也还会有新的解读不断的出现，到时我们再一起来分享。这里是私家广播，雨声犀利，我是雨声，感谢您的收听，咱们下期节目再会。<音乐>